0: Вам дано пізнати таємниці Царства Небесного. Матвія, розділ 13, вірші 10, 23. І учні його приступили і сказали до нього, «Чому притчами ти промовляєш до них?» А він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать і, слухаючи, не чують і не розуміють і над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє. Почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло, бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутися, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо поправді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті це той, хто слухає слово, і з радістю зараз приймає його. Але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне – це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі – це той, хто слухає Слово і його розуміє. І плід він приносить і дає один у сто раз, другий – у шістдесят, а той – у тридцятеро. Щоб далі поширювати Євангеліє води і духа, ми повинні продовжувати виконувати своє призначення – підтримуючи всі служіння проповідування Євангелія. Ще більше молитися і ще відданіше жити вірою, якщо ми хочемо служити Євангелію в сто разів більше, ніж зараз, то мусимо у сто разів зміцнити нашу віру. Ми повинні просити Бога у вірі і бути готовими через свої молитви Отримати Боже благословення. Якщо ми служимо Господу з вірою, то Бог обов'язково буде діяти в нашому житті. Чому Господь навчав своїх учнів притчами? В сьогоднішньому уривку коли учні прийшли та сказали Ісусу, «Чому ти промовляєш до них притчами?» Наш Господь відповів, «Вам дано пізнати таємниці Царства Небесного. Їм же не дано». Іншими словами, учням Ісуса було дано пізнати таємниці Небесного Царства, але таємниці неба закриті для тих, чиї серця затверділи. Іншими словами, коли ті, чиї серця затверділи, можуть чути Слово Боже своїми вухами, вони насправді не приймають його в свої серця з вірою. Такі люди з затверділими серцями не намагаються повірити в Слово Боже. Навпаки, вони надають більшого значення власним думкам, ніж Слову Божому. Вони не хочуть служити Богу як царю в своїх серцях, тому що самі прагнуть бути царями своїх сердець. Словом «Їм» в цьому уривку наш Господь каже нам про таких людей з затверділими серцями. Тому, коли Ісус каже «Тому, що вам дано пізнати Таємниці Царства Небесного їм же не дано. Слово «вам» тут означає тих, котрі справді прийняли до серця слово Боже і вірять у нього, а слово «їм» означає тих, котрі не зробили цього. Всі ми повинні належним чином зрозуміти цей уривок, перш ніж повіримо в це. Чому Господь мусив пояснювати таємниці Небесного Царства притчами? Ісус мусив говорити про таємниці Небесного Царства притчами, щоб ті, чиї серця затверділи, не могли зрозуміти його та використати прихованого значення для власної вигоди. Ось чому Ісус мусив говорити притчами. Наш Господь не хотів, щоб ті, чиї лукаві серця протистоять Богу, зрозуміли таємниці Небесного Царства. І саме для того, щоб перешкодити таким людям увійти до неба, Він промовляв до них притчами. Він позбавив людей із затверділими серцями можливості увійти до Царства Небесного з їхніми кам'яними серцями. Наш Господь хотів, щоб затверділі серця людей навернулися від своєї гріховності та увійшли до Царства Небесного, вірячи в Слово Боже. Тут Господь сказав, що небо недосяжне для тих, чиї серця затверділи, Тому кожен, хто хоче увійти до неба, мусить визнати свої грішні думки та навернутися до Бога. Тільки в Біблії ми можемо пізнати правду, про котру каже Господь. До Небесного Царства можуть увійти тільки ті, котрі перед усім хвалять Бога, вірять у Нього, йдуть за Ним та коряться Йому. Наш Господь, цар царів, розповів усім створінням про таємниці Євангелія води та духа. Він хотів, щоб усі ті, котрі хвалять Його, йдуть за Ним та служать Йому, зрозуміли слово Євангелія води та духа. Він хотів, щоб вони зрозуміли це слово прощення гріхів. Але це не стосувалося тих, чиї серця затверділи перед Богом. Бог послав замішання у затверділі серця людей, щоб вони не могли зрозуміти таємниці, яким чином можна увійти до неба. Це сталося тому, що ті, чиї серця затверділи, не знають страху Божого, а також не визнають Його величі. Це сталося тому, що вони не визнають Бога як свого Господа, а натомість намагаються вивищитися над Бога. Таким людям Бог не дозволив зрозуміти правди Євангелія води та духа. На закінчення у вірші 12 наш Господь сказав, «Бо хто має, то дасться йому, та додасться». Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Тим, котрі справді бояться Бога, знають його велич і йдуть за ним, розуміючи та вірячи, що він є суддею і спасителем, Бог дозволив ще краще зрозуміти своє слово і дав ще більше благословення». Тож, силою Євангелія води та духа, він не тільки цілком побачив гріхи тих, котрі одягнулися в Божу любов, але також поблагословив їх на життя для Його праведності. Наш Господь впевнено каже, «Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має». Іншими словами – він не дозволив зрозуміти Євангелія води та духа людям, серця котрих не мають страху Божого та є затверділі перед ним. Подібно як Бог створив світ, так що вся вода тече у низини, так само Він зробив так, щоб Його слово прощення гріхів також текло трубопроводом під назвою «Віра» до тих, чиї серця пригнічені гріхом. Господь дозволив покірним серцем отримати благословення, прощення гріхів через віру в Євангелії води та духа. У цьому Євангелії води та духа Він дозволив нам зрозуміти, що Він мав на увазі, коли сказав. Бо хто має – то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Всі його притчі відповідали цьому наміру. Роздумуючи над притчею про сіяча, котру Ісус розповів нам у Матвія, розділ 13, ми змогли зрозуміти волю Божу і його намір, Тож тепер ми повинні пізнати себе, щоб побачити, чи не протистояли ми Богу своїми затверділими серцями. Серед тих, чиї серця затверділи перед Богом, є більш вперті, котрі вперто не каються у своїй впертості. Вони кажуть, Бога немає, де є Бог? Дійсно, чи десь взагалі є Бог? Я так віддано вірив у Нього і служив Йому, тож Він мусив благословити мене, то чому ж Він не поблагословив мене? Та все ж Бог живий і справді існує. Він також прийшов до вас через Євангеліє води та духа, тому ніхто не повинен приходити до Бога з затверділим серцем. Натомість, ми повинні відкинути свої затверділі серця, повірити в Слово, Євангелія води та духа і коритися йому з цією вірою. Перед Богом ми повинні зрозуміти, якими є наші власні серця і коритися Його, Євангелію правди. Бог дозволив нам, як своєму створінню, народитися на цю землю – і дав нам слово Євангелія води та духа, щоб здійснити свою любов усередині нас. Він дарував нам свою любов. Коли ми впали в гріх, Господь спас нас від усіх наших гріхів силою Євангелія води та духа. Тому, вірячи в Слово Боже, всі ми повинні прийняти правду, котра робить нас, Божими дітьми. Тільки тоді ми зможемо стати Божими дітьми. Ми повинні викинути з наших сердець лукаві думки, котрі відкидають віру в Слово Боже. Ми повинні вірити, що Бог живий, а також вірити і визнавати Євангеліє води та духа, котре Він дав нам. Якщо наші серця затверділи, то ми не можемо зрозуміти даного Богом слова прощення гріхів, навіть якщо чуємо його. Ми мусимо уникнути вічного засуду за наші гріхи, і це ще одна причина, щоб ми відкинули свою грішну природу та слухали Слово Боже. Ті, чиї серця затверділи перед Богом, ведуть свої душі до знищення, тому що не можуть зрозуміти Євангеліє води та духа перед Богом. Тож кожен, чиє серце затверділо перед Богом, повинен упокорити його і слухати правду спасіння вухами свого серця. Іноді ми Народжені знову, також можемо мати затверділі серця, але ніхто не повинен мати такого затверділого серця перед Богом. Натомість наші серця повинні коритися Богу, і ми мусимо мати саме такі серця. Якщо наші серця затверділи перед Богом, то ми обов'язково, Мусимо відкинути такі серця. Наш Господь сказав усім нам відкинути наші затверділі серця та слухати його. У добу Старого Завіту Бог також не терпів людей із затверділими серцями. Згадуючи уривок з Ісаї, розділ 6, вірш 9, Ісус сказав. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє Почуєте слухом, і не зрозумієте. Дивитися будете оком, і не побачите. Прочитаймо зараз Ісаї, розділ 6. Вірші дев'ятий, тринадцятий. А він проказав. «Іди і скажеш народу від цьому. Ви будете чути постійно та не зрозумієте і будете бачити завжди, але не пізнаєте. Учини затужавілим серце народу цього і тяжкими зроби його уші, а очі його позаклеюй, щоб не бачив очима своїми і ушима своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем, і не навернувся, і не був уздоровлений він. І сказав я, «Аж доки, о Господи!» А він відказав, «Аж доки міста спустіють без мешканця і доми без людей, а земля спустошена буде зовсім». «І віддалить людину Господь, і буде велике опущення серед землі. І коли позостанеться в ній ще десята частина, вона знову спустошена буде. Але, мов, стеребенту й, мов, з дубу, Зостанеться в них пень по зрубі, насіння, бо святости, пень їхній». Йогова розгнівався, та вирішив викоренити людей з затверділими серцями. Чому Бог розгнівався на народ Ізраїлю? Тому що їхні серця затверділи перед Богом. Тому що своїми затверділими серцями вони протистояли Богу. Люди Ізраїлю мусили визнати Господа як абсолютно досконалого Бога, коритися йому, та повірити в Нього, та все ж своїми серцями вони протистояли Богу і не визнавали Його слова. Ось чому Бог постановив знищити таких людей. Бог також сказав, і коли позостанеться в ній ще десята частина, вона знову спустошена буде. Іншими словами, жоден нащадок Адама – не шанував Бога і не чинив добрих діл у той час. Проте Бог повернув їх до життя в особливий спосіб, об'явившись своїм слугам, промовивши до них і змінивши їхні серця своїм словом, і тому постав Божий народ. Він хотів спасти душі тих, котрі знали його волю і корилися, та вірили у нього відповідно до його слова. Ось чому Бог залишив пень по зрубі, щоб він став насінням святості на цій землі, тоді як всі грішники мали бути змиті, як написано. Але, мов, з теребинту і, мов, з дубу, зостанеться в них пень по зрубі. Насіння бо святости – їхній, Бог Отець заклав фундамент спасіння і виконав усе через Ісуса Христа. Бог Отець зробив так, що Ісус народився на цій землі раз і назавжди, взяв гріхи цього світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, був розп'ятий і пролив свою кров на Христі. Іншими словами, Ісус Христос став тим святим пнем на цій землі, і Бог цілком спас усіх тих, котрі отримали прощення гріхів, пізнавши цього Ісуса Христа та повіривши в нього. Бог дозволив стати людьми Небесного Царства усім тим, котрі розуміють і вірять у Слово Євангелія «води» та духа. Святе зерно на цій землі це Ісус Христос і його народ. Святе зерно на цій землі це Ісус Христос, Син Бога Отця. Саме він прийшов на цю землю змив усі наші гріхи і зробив своїх віруючих народом Божим. Тут Господь каже, що слово сили, слово прощення гріхів, котре виконав Ісус Христос, тепер стало цим пнем на цій землі, та що завдяки Ісусу Христу, віруючи, стали Божим народом, і встановилося його царство. Як навчає нас притча просяча, всі ми можемо стати Божими дітьми, коли визнаємо свою грішну природу і віримо в силу Євангелія, води та духа. Що є найбільшим гріхом, котрий людина може вчинити проти Бога? Найбільший гріх це жити релігійним життям перед Богом, поклонятися іншим богам перед ним, вірити в будь-що. Жити релігійним життям означає чинити великий гріх перед Богом. Бог наказує нам, не будете мати інших богів, крім мене. Крім нашого Бога, котрий створив цей Всесвіт, Хто міг би бути Богом створіння? Ніщо, крім нашого Бога, не є Богом створіння. Але, незважаючи на це, люди вірили, і йшли за чимось іншим, а не за Богом, і цим чинили великий гріх. Тож проповідники правдивого Євангелія повинні спочатку навчати, таких ідолопоклонників, про їхні власні недоліки, перш ніж проповідувати їм Євангеліє води та духа. Вони повинні навчати, що той, хто створив Всесвіт, це Бог, що тільки триєдиний Бог є нашим Господом і Богом, котрий справді дарував нам своє досконале спасіння, та що ніщо інше не є Богом створіння, адже всі інші речі – це лише неправдиві боги. З іншого боку, якщо вони проповідують людям Євангеліє води та духа, спершу не зоравши ґрунту їхніх сердець, то це велика помилка. Проповідуючи Євангеліє води, та духа іншим людям, ми повинні спочатку навчати їх, які гріхи є в їхніх серцях, та що вони приречені бути засудженими за свої гріхи та вкинутими в пекло. Ми повинні спочатку сказати їм, що вони є лиходійським насінням, і навчати їх, що маючи навіть найменший гріх, вони будуть вкинуті до пекла. Тільки після цього ми мусимо проповідувати їм Євангелії води та духа, тому що якщо вони спочатку не визнають своєї грішної природи, гріховності, то Євангеліє не зможе глибоко вкоренитися в їхніх серцях. Ми також повинні навчати їх що життя в цьому світі цілком марне, що прагнути світських речей не має сенсу, та що все в цьому світі безглузде і не більше, ніж сон у літню ніч. Тому ми повинні свідчити їм, хто такий живий Бог, і проповідувати їм, як син цього Бога прийшов на цю землю раз і назавжди, змив усі наші гріхи через Євангеліє води та Духа, своїм хрещенням і кров'ю, та в такий спосіб спас нас від усіх гріхів. Тож проповідуючи Євангеліє води і Духа, ігнорувати ці настанови означає марно працювати. Тож ті, котрі проповідували Євангеліє води та Духа, Спершу, не зоравши сердець грішників, щоб виявити їхні гріхи, повинні визнати свою помилку перед Богом. А ті, котрі почули Євангеліє води та духа, від таких проповідників не змогли справді стати добрим ґрунтом, тому що почули Євангеліє, не пізнавши своїх щоденних гріхів. Якщо ми не зоримо сердець людей, перш ніж проповідувати їм Євангеліє води та духа, то вони не зможуть стати правдивими Божими дітьми, а натомість стануть лише номінальними християнами. Як я сказав раніше, гріхи в моєму серці мучили мене, перш ніж я пізнав Євангеліє води та духа. Проте Бог об'явив мені таємницю цієї правди Євангелія, коли я читав Матвія, розділ 3, вірші 13-17. У той момент я зрозумів, що прийнявши хрещення від Івана, Ісус взяв на себе гріхи світу та виконав усю Божу праведність. Я також зрозумів, що Євангеліє води та духа пов'язане як зі старим, так і з новим завітом. Іншими словами, як старий, так і новий завіт свідчать, що наш Господь взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана, помер на Христі, воскрес і в такий спосіб спас нас від усіх наших гріхів. Я так зрадів, коли пізнав цю правду, що міг тільки дякувати Богу. Спочатку я так сильно тривожився з приводу того, що деякі християни твердили, що вірять в Ісуса, не знаючи Євангелія води та духа, що навчав їх тільки про суть правильної відповіді. Я спочатку так сильно хвилювався, що проповідував це правдиве Євангеліє всім, кого зустрічав, заздалегідь не зоравши їхніх сердець. Деякий час я допускався великої помилки. Звичайно, я також спочатку орав ґрунти сердець тих, котрі хотіли уважно слухати Слово Боже і вірити в Нього. Проте, коли я зустрічав людей із затверділими серцями, то відразу проповідував їм. Ось як Ісус забрав ваші гріхи та гріхи всього людства в річці Йордан, а будучи розп'ятим на Христі і воскресши з мертвих, Він спас нас від усіх наших гріхів. Тож, зрештою, я лише зробив з таких людей лихих послідовників релігії перед Богом. Оскільки ґрунт їхніх сердець все ще залишався узбіччям або кам'янистим ґрунтом, то Євангелії води та духа, посіяне в їхніх серцях, з часом ставало марним. Декотрих пожер диявол, а декотрі – Виросли, але невдовзі зів'янули. Це все було наслідком того, що вони не зрозуміли сили Євангелія, води та духа. Всі люди були грішниками ще від початку. Серця людей були повні зла, Ще від початку Але зазвичай Їм потрібно багато часу Щоб чітко зрозуміти Свою грішну природу Це проблема всіх людей Тому це природно що більшість християн Не розуміє Що їхні серця Були кам'янистим ґрунтом Але тільки пізніше Виявляє Свою істинну природу Якщо людина приймає Євангеліє води та духа, не визнаючи до кінця своєї гріховності, то її віра надто слабка, щоб протистояти бурям гріхів, тому що дім, побудований на піску, не може витримати шторму. В нашому житті, твердячи, що віримо в Євангеліє води та духа, ми також бачили, як виявлялася наша грішна сутність. Декому з нас важко визнати гріхи, котрі ми справді чинимо, тому що ми не можемо цього стерпіти. Тож таким людям важко сказати, що вони справді вірять у Євангелії води та духа. Вони, зрештою, стають послідовниками релігії, тому що не мають віри, котра ґрунтується на слові Євангелія води та духа. Правду кажучи, вони не є дітьми божими і Святий Дух не живе в них. Очевидно, чим це все закінчиться. Вони, зрештою, залишать Божу Церкву, тому що не можуть поєднатися зі Словом Божим у Святому Дусі В уривку з Матвія, розділ 13 Наш Господь навчає нас, як ми повинні проповідувати Євангеліє Служити Богу та спасати інші душі Він також каже нам як ми можемо зрозуміти правду, котра дозволяє нам отримати прощення гріхів та як можемо пізнати таємниці неба. Щоб розуміти всю цю науку, ми повинні спочатку упокорити свої серця, повірити в Бога, визнати, що Він наш Господь і Бог всього Всесвіту, та повірити в Його Слово. Належним чином повірити в Бога означає зробити перший крок до отримання всіх Його благословень. Наш Господь сказав, синів собі виховав і викохав я, а вони зняли бунт проти мене. Віл знає свого власника, а осел ясла Пана свого, а Ізраїль не знає мене, не звертає уваги народ мій на мене. Ісая, розділ перший, вірші другий, третій. Справді, завдяки Богу ми народилися на цей світ, і саме завдяки вірі в слово Євангелія води та духа ми народилися знову. Але деякі з нас, Стали простими послідовниками релігії, тому що не пізнали Бога, не усвідомили своїх гріхів і не зрозуміли, що всі ми – лиходійське насіння і приречені на пекло за свої гріхи. Чи хтось з вас отримав слово Євангелія, коли ґрунт його серця ще не був зораний? Я хочу, щоб всі такі люди вже зараз зорали ґрунти своїх сердець, пізнали та визнали свою грішну природу, справді повірили в Євангелії води та духа і спаслися від усіх своїх гріхів. Я щиро надіюся і молюся, щоб таким чином всі ви спаслися від усіх своїх гріхів, і стали народом Божим. Ті, котрі проповідують Боже Євангеліє, ніколи не повинні забувати, що перш ніж проповідувати Євангеліє води та духа, вони повинні зорати поле грішного серця, а потім проповідувати Євангеліє неба. Чому? Тому що сам Господь сказав нам: що в серцях людей є узбіччя, кам'янистий і тернистий ґрунт. Всі ми повинні зрозуміти, що ніколи не пізно проповідувати Євангеліє води та духа, спочатку добре пояснивши людям Слово Боже. Ми повинні сіяти зерно правдивого Євангелія після того, як вони почнуть розуміти та визнавати свої гріхи, упокорять свої серця перед Богом і визнають, що вони повні гріха та приречені на пекло. Тільки якщо ми спершу зоремо їхні серця та будемо проповідувати їм Євангеліє води і духа, вони справді зможуть стати Божим народом. Завдяки вірі в це правдиве Євангеліє. Тільки коли ми будемо навчати грішників словом правди, що насправді вони грішники, приречені на пекло, і коли вони також повірять у Євангелії води та духа в Слові Божому, тільки тоді вони нарешті зможуть належним чином повірити в Ісуса. Подібно як землероб оре своє поле, перевертає ґрунт, обробляє землю, сіє зерно, а потім зрошує поле. Так само ми, духовні землероби, також мусимо в такий спосіб проповідувати Євангеліє, води та духа. Спочатку ми не знали, як належним чином обробляти ґрунт, тому що одразу ж проповідували Євангеліє води та духа, не зоравши ґрунтів людських сердець. У результаті багато з тих, котрі почули Євангеліє води та духа, тоді як ґрунт їхніх сердець ще не був належним чином зораний, зійшли з правдивої дороги, Деякі залишили церкву, інші ж повстали проти неї. Всі ці небажані наслідки викликані тим, що ми помилилися, спочатку належним чином не зоравши та не перевернувши ґрунтів їхніх сердець. Я каюся перед Богом за усі ці помилки. Мої співробітники також каються за свої помилки». Якщо ж я сам допустився цих помилок, то наскільки більшими могли бути ці помилки моїх співробітників? Спочатку всі ми передчасно проповідували основну суть Євангелія, тому що мали намір спочатку дати людям правильну відповідь, плануючи детальніше навчати їх дещо пізніше». Тому певною мірою проповідування правдивого Євангелія було передчасне, але, слухаючи його, багато з них повірило, що це їхнє спасіння. Проте це не є дійсне спасіння від гріхів. Такі люди мусили спочатку визнати свою гріховність, як пророк Ісая пророкував, Побачивши величність і славу Божу, горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота. Ісая, розділ 6, вірш 5. Правдиве спасіння дається нам тільки тоді, коли ми спершу визнаємо перед Богом, що ми грішники, неминуче преречені на пекло за наші гріхи, а тоді віримо в Євангелії води та духа. Коли ми отримуємо таку дійсну віру, ми починаємо щиро дякувати Господу за те, що Він прийшов до нас, і змив наші гріхи Євангелієм води та духа. Ми були преречені прийняти засуд Божий і піти до пекла. Але визнавши перед Богом, що ми були грішниками, та повіривши у Євангеліє води та духа, ми отримали прощення своїх гріхів. Ось чому я хочу, щоб всі ви також відкинули свої Затверділі серця та повірили в Євангелії води та духа. Якщо ваші серця будуть затверділі, то ви обов'язково помрете перед Богом. Чи ваші серця затверділи, чи навпаки справді чисті перед Богом? Вони повинні бути чистими перед Словом Божим якими чистими повинні бути ваші серця? Вони повинні бути не тільки трохи, але дуже чистими. Слово Боже каже, що грішники не можуть уникнути пекла. Тому ми повинні вірити, що все станеться відповідно до цього слова. Тож всі ми повинні з чистим серцем повірити, що силою Євангелія води та духа, наш Господь спас нас від усіх наших гріхів, хоч всі ми були преречені на пекло і не могли здобути спасіння з допомогою власних сліз, зусиль і важкої праці. Господь сказав, «Вам дано пізнати таємниці Царства Небесного». Кому дано пізнати Слово Боже про його царство? Господь сказав, що його дано пізнати тим, чиї серця чисті. Тільки ті, котрі мають справді чисті серця, можуть прийняти Слово Боже так, як написано, і тільки вони можуть звільнитися від гріхів силою цього Євангелія. І навпаки, ті, чиї серця нечисті й затверділі, не можуть прийняти Євангелія справжніх таємниць Небесного Царства. Коли ми дотепер слухали Євангелії води та духа і жили життям віри, чи наші серця були чисті, чи ні, ми повинні задуматись над цим. Задумайтесь над собою, щоб з'ясувати, чи ви чисті, чи ні. І якщо побачите, що ви не змогли стати чистими, то відкиньте свою власну впертість і прийміть чисту віру в Євангелії води та духа. Я не веду мову про те, чи ваші вчинки досконалі, чи ні. Насправді я закликаю вас, запитати себе, чи ваші серця, котрі вірять у Євангелії води та духа, є справді чистими, і з'ясувати, чи вони затверділі чи ні. Якщо ви побачите, що ваші серця справді затверділі, то мусите покаятися і навернутися. Ми не повинні тільки просити Бога про його прощення, але мусимо навернутися до Бога, повіривши в слово Євангелія, води та духа. Ми повинні визнати, що раніше вірили помилково, пізнати помилки своїх сердець, упокорити свої серця перед Євангелієм, води та духа і повірити в це Євангеліє. Якщо нам буде важко упокорити свої серця, то мусимо принаймні упокорити свої тіла. Тільки тоді Бог побачить ваші серця і дасть вам прощення гріхів. Я щиро надіюся і прагну, щоб всі ви завдяки вірі в Євангелії води та духа отримали прощення гріхів і жили як Божий народ. А коли Господь повернеться, зустріли Його й вічно жили в повноті Його благословень. Раніше ви могли зустріти свідків неправдивого Євангелія, і в результаті ваша віра може мати неправильний фундамент. Без сумніву винні ці неправдиві свідки, котрі посіяли зло, але насправді – Ваші серця також неправильно повірили. За що Бог дорікає нам? Він дорікає нам за те, що наші серця нечисті. Для вас дуже важливо відкинути впертість своїх сердець і щиро повірити в Слово Боже, тому що ви не можете отримати благословення від Бога, якщо ваші серця затверділи. Цей вік і час великим благословенням для нас є чути і бачити Євангеліє води та духа та цілим серцем вірити в нього. У Матвія розділ 13, вірші 16-17 наш Господь сказав очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили і почути, що чуєте ви, і не чули. Справді наш Господь прийшов на цю землю, більш ніж дві тисячі років тому і дійсно почав проповідувати своє слово прощення гріхів та Царства Божого, коли йому виповнилося 30 років. Говорячи про прощення гріхів, наш Господь сказав людям про Царство Боже, пояснюючи слово Старого Завіту, а також навчав їх як вони можуть звільнитися від своїх гріхів і отримати благословення. Ті, котрі в той час справді побачили його на власні очі та слухали його, справді отримали благословення. Від часу створення світу рідко хто з пророків чи віруючих у Старому Завіті справді чув те, про що сам Бог говорив про Царство Небесне, прийшовши на цю землю в тілі людини та об'явившись людям. Коли Ісус ходив по цій землі, люди Ізраїлю справді зустріли Його, побачили Його на власні очі і почули те, що Він сказав про Бога і про Його царство – Такі люди отримали велике благословення, та все ж навіть серед тих, котрі на власні вуха почули слово Ісуса, було багато людей, котрі не повірили у Нього. Іншими словами, в той час також було багато людей, котрі з затверділими серцями протистояли Ісусу та не вірили в Нього». У їхніх серцях були три погані ґрунти, котрі передусім потрібно було зорати. Ми можемо почути Боже Слово правди від учнів Ісуса, котрі повірили в Євангелії води та духа. Сьогодні ви також можете почути Євангеліє води та духа від тих, котрі стали правдивими учнями Ісуса. Насправді ті з вас, котрі зустріли слуг Божих, що проповідують слово Євангелія води та духа та отримали від них звістку, про це Євангеліє є справді щасливі. Ніхто не отримав більшого благословення, ніж ті, котрі знають Ісуса і належним чином вірять у Нього. Проте навіть якщо людина зустріла Ісуса, але її серце затверділо і не вірить у те, що Він сказав, і тому не зможе звільнитися від гріхів, то вона є найнещаснішою на землі. Сьогодні справді щасливими є люди, котрі знають Євангелії води та духа і щиро вірять у нього. Та все ж серед тих, котрі зустріли проповідників, що проповідують силу цієї правди Євангелія, є люди, котрі не змогли звільнитися від гріхів, тому що не захотіли повірити в Слово Боже». Їхні серця справді затверділі. Всі ці люди повинні покаятися у своїй впертості і повірити в Євангеліє води та духа, тому що їхні затверділі серця ведуть їх прямо до пекла. Мої браття віруючі, чи слова слуг Божих, котрі проповідують силу Євангелія води та духа, є просто словами людини, чи це справді Слово Боже? Ці слова – це Слово Боже. Нелегко зустріти проповідників правди, Євангелія води та духа. Їх неможливо знайти серед релігійних людей цього світу. Навіть якби хтось був найвідомішим пастором цього світу, і навіть якби він дійсно діяв силою Божою, ніхто інший, крім правдивих проповідників Божих, не може проповідувати слова Євангелія, води та духа. Ви благословенні, тому що можете сьогодні пізнати Євангелії води та духа через наші християнські книги. Слово правдивого Євангелія – Дається вам безкоштовно, як написано в листі «До римлян», розділ 10, вірші 8-9. Але що каже ще? «Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо, бо коли ти устами своїми Визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся Та все ж залишаються люди, серця котрих затверділи, і тому вони не вірять у слово Євангелія, води та духа, навіть якщо чують Слово Боже ці люди справді заблукали. Чому? Тому що вони не можуть зрозуміти правди спасіння, адже їхні серця затверділи, і вони не можуть почути, навіть коли слухають, і побачити, навіть якщо бачать на власні очі. Тому вони преречені на смерть за їхні гріхи, навіть маючи благословенну можливість спастися. Сьогодні ви можете почути слово «Сили» Євангелія води та духа в Церкві Божій та через наші служіння. Тепер ви можете почути слово води та духа, котре містить таємниці тієї віри, котра дозволяє вам увійти до Царства Божого. Тільки почувши та цілим серцем повіривши в це Євангеліє води та духа, ви можете увійти до неба. Якщо ви не чуєте цього слова, Євангелія води та духа, то не можете увійти до неба, незалежно від того, як сильно прагнете цього. Де ще, крім Божої церкви, ви могли б почути слово Євангелія води та духа? У всьому світі тільки віруючі в Євангелії води та духа можуть поширювати це Євангеліє. Де ж іще ви могли б почути це Євангеліє, якби спершу не зустріли таких слуг Божих? Ми не хвалимося собою. Я тільки кажу, що насправді, крім нас, більше ніхто – не проповідує цього правдивого Євангелія. Якби старанно ми не шукали, просто немає більше нікого, хто проповідував би цю правду Євангелія. Багато людей самі признаються нам, що не могли знайти цієї правди, навіть безперервно шукаючи її серед усіх християн. Зараз по всьому світу також постало безліч народжених знову, котрі побачили, почули і повірили в це слово Євангелія води та духа завдяки нашій літературі як друкованій, так і електронній. Якщо ви – один із них – то мусите справді щирим серцем повірити в цю правду Євангелія води та духа. Ви мусите справді слухати нас і покірно вірити в Слово Боже. Тільки тоді ви нарешті зможете зрозуміти таємниче Слово правди, котре дозволяє вам увійти до Царства Небесного. Християнство – це спільнота тих, котрі йдуть за Ісусом Христом. Сьогодні багато людей кажуть, що йдуть за Ісусом і хочуть стати Його учнями, але вони повинні визнати, що насправді вірять лише в одну з багатьох релігій світу. Вони не знають і не вірять в Ісуса належним чином, не коряться Йому і не йдуть за Ним. Вони тільки думають, що коряться Ісусу, але насправді йдуть не за дійсним Ісусом, а тільки за власними ілюзіями. Якщо їм не подобається те, що каже Слово, то вони навіть змінюють Слово Ісуса, щоб пристосувати Його до власних уподобань і вірувань. Більшість із них насправді уявляє Ісуса красивим чоловіком. Чи він справді мав красиве обличчя? Адже Біблія каже, не мав він принади і не мав пишноти. Ісая, розділ 53, вірш 2. Вони вірять на власний розсуд, переглядаючи навіть сутність Ісуса так само, як його слово. Оскільки вони так чинять, я можу назвати їхні серця упертими. Але те, що Бог сказав у Біблії, це дійсна правда. Адже Він справді це сказав. Ми повинні тільки впасти на коліна перед Його Словом, завжди коритися і вірити в Нього. Навіть якщо вам важко, упокорити свої серця перед Словом Божим, ви все ж мусите упокорити свої тіла та серця перед Богом і визнати, що Він правий. Якщо ваші серця не чисті, то ви повинні покаятися. Тільки тоді ви зможете прийняти Його Слово і стати народом та слугами Правда Євангелія Води та Духа, котра об'явилася в Матвія, розділ 13, вірші 18-23. Наш Господь сам тлумачить притчу про сіяча в Матвія, Розділ 13, вірші 18, 23, кажучи: Послухайте ж притчу про сіяча. Матвія, розділ 13, вірш 18. Він пояснює її нам, навівши паралель з тим, що ми добре знаємо, щоб ми могли зрозуміти його слово про таємницю неба. І легше пізнати його У Матвія, розділ 13, вірш 19, Ісус сказав До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє Приходить лукавий і краде посіяне в серці його Це те, що посіяне понад дорогою Іншими словами, не всі можуть зрозуміти слово про небо. Коли людина чує слово спасіння, котре пояснює нам Царство Боже та все ж не розуміє його, тоді лукавий приходить і краде те, що було посіяне в її серці. Щоб належним чином зрозуміти його слово, ми повинні спочатку збагнути, що ми – грішники, котрі поклоняються ідолам перед Богом. Від дня нашого народження ми не могли пізнати Бога, поклонитися і служити йому. Не хотіти пізнати та повірити в Господа, як Бога, означає чинити гріх ідолопоклонства – котрий є найбільшим гріхом перед Богом. Ось якими ми були. Ми повинні визнати, якими грішними та справді впертими ми є. Згрішивши проти Бога, Адам і Єва, перші батько й мати людства, передали 12 джерел гріхів усім нам у спадщину. Як наслідок цього – Ще від народження ми були відрізані від Бога та стали проклятими людьми, котрі покинули Його. Ми були зерном і затверділими серцями та не могли спастися від усіх своїх гріхів, але натомість протистояли Богу і не корилися йому, і тому наприкінці мусили бути проклятими, якби Ісус Христос не спас нас. Тому ми повинні визнати, що ми були насінням гріха, приреченим піти до пекла за нашу непокору, та що ми були повні гріха і мусили жити, приносячи плоди гріха та протистоячи Богу ціле своє життя. Ми повинні зрозуміти свою правдиву сутність, Якщо ми не зробимо цього, то лукавий украде посіяне в нас. У листі до Ефесян розділ 2, вірші 1-3 написано «І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали, зазвичаєм віку цього за волею князя що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усіми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Тут Господь каже нам, «Ви лиходійське насіння, котре поклоняється іншим богам переді мною». «Насправді ви лиходійське насіння, котре протистоїть мені, ставши на бік сатани й диявола, князя, котрий панує в повітрі». «Коли Господь каже це нам, ми повинні визнати перед ним, ми справді зробили це». Ми не робили цього навмисно, та все ж нами управляв диявол, і ми навіть не знали Бога. Ми дуже грішні. Наші предки також були грішні. І такими ж будуть наші нащадки. Гріх у нас не дозволяє нам уникнути пекла. Ми справді були такими великими грішниками, що якби наш Господь не забрав цих гріхів водою та духом, то ми просто не змогли б отримати прощення своїх гріхів. Ось чому ми повинні спочатку зрозуміти свою істинну природу. Ми не повинні просто слухати Слово, але мусимо чітко зрозуміти Його. Ми повинні справді зрозуміти, що ми – зерно гріха та лиходійське насіння – що ми справді не здатні дотримуватися закону та виконувати добрий діл перед Богом, але можемо тільки чинити погані вчинки, та що ми не можемо спастися від наших гріхів без Ісуса Христа. Ми повинні визнати, що ми були преречені слухатися тільки своєї плоті, прагнути тільки популярності, Багатства і слави цього світу І бути вкинутими у вічний вогонь Та назавжди загинути А зрозумівши гріховність своїх сердець Ми повинні впокорити свої серця І з вдячністю прийняти до серця те Що Господь змив усі наші гріхи Господь сказав нам Ви Лиходійське насіння. Ваші гріхи неможливо змити навіть милом. Ось чому, коли Ісус Христос, Син Божий, прийшов на цю землю, Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, кажучи, «Бо так годиться нам виповнити усю правду». А коли Він прийшов з води, сам Бог засвідчив». Це син мій улюблений, що його я вподобав. Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус взяв на себе всі наші гріхи. Наш Господь сказав нам, що Він прийшов на цю землю, щоб спасти нас, приречених на пекло за наші гріхи, та що Він раз і назавжди взяв на себе всі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, представника людства, Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Матвія, розділ 3, вірш 15. Ось що сказав Ісус, коли Він прийняв хрещення. Ісус взяв на себе. Всі наші гріхи, прийнявши хрещення. Чи тепер ви вірите, що всі ваші гріхи перейшли на Ісуса Христа? Чи серед вас є хтось, чи є серце, розбите почуттям провини, та хто думає, справді, я вірю в це Євангеліє, але хоч я вірю в Слово, я вчинив дуже багато Важких гріхів І навіть зараз не йду дорогою до Бога Тому я не смію сказати, що я безгрішний Мої браття віруючі Немає жодного гріха, котрого наш Господь не забрав би від нас Тому це дійсно правда, що всі наші прогрішення Навіть найбільші справді перейшли на нього наш Господь сказав, бо так годиться нам виповнити усю правду. А потім прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Саме в ту хвилину всі ваші гріхи, якими б численними і важкими вони не були, перейшли на Господа. Якщо ви вже справді визнали свою грішну природу – і відкинули свої затверділі серця перед Богом То тепер мусите визнати правду Євангелія Ви мусите визнати, що Ісус – це Син Божий Сам Бог і наш Спаситель Та що Господь взяв на себе всі ваші гріхи Якими б недосконалими ви не були І які б гріхи не чинили наш Господь назавжди змив їх. Чи тепер ви визнаєте це? Всі люди недосконалі. Ніколи не забувайте, що якщо ви показуєте на когось пальцем, то інші показують пальцями на вас. Всі люди грішать. Всі ми також грішимо. Чи ви думаєте, що змогли б кинути камінь у звинувачену в перелюбі жінку, коли наш Господь сказав «Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине» Івана, розділ 8, вірш сьомий Звичайно, ні, ми чинимо ті самі гріхи, що і всі інші люди Але прийнявши хрещення від Івана, Ісус забрав всі гріхи цього світу і поклав їх на себе. Ваші і мої гріхи також перейшли на Ісуса, коли він прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Чи ви визнаєте це? Чи ви визнаєте, що якби Ісус не забрав наших гріхів своїм хрещенням, то ми були б на 100% приречені на пекло? за наші гріхи. Якщо ви визнаєте слово, котре Ісус сказав, то це означає, що ваші серця не затверділі. Але якщо ви визнаєте його тільки вашими думками, та не визнаєте слова цілим серцем, тоді це може тільки означати, що ваші серця справді вперті. Відмовлятися прийняти до серця Слово Боже означає чинити найбільший гріх, котрий тільки може вчинити затверділе серце, тоді як той, хто визнає його цілим серцем, має справді покірне серце. Тому ми повинні цілим серцем визнати Слово. Коли наш Господь охрестився, Брама неба відкрилася, і Бог Отець сказав, «Той, хто щойно охрестився, це мій улюблений син, що його я вподобав». Бог Отець каже, «Мій син взяв на себе всі ваші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, представника людства. Мій власний син у такий спосіб став жертвою за ваші гріхи. Як небесний первосвященник він взяв усі ваші гріхи на своє власне тіло, прийнявши хрещення, а принісши в жертву тіло мого власного сина, я змив усі ваші гріхи. Ось як я спас вас від усіх ваших гріхів. Ми повинні цілим серцем визнати це Слово. Тільки якщо ми цілим серцем визнаємо Його, то це означає, що наші серця не затверділі. Мої, браття, віруючі, чи ви щиро і цілим серцем визнаєте Слово Боже? Ви ніколи не повинні мати затверділих сердець перед Богом. Для вас Мати затверділі серця перед Богом означає бути справді злими. Протистояти Богу і не коритися Божому Слову цілим серцем – це в тисячу разів більший гріх, ніж образити Його Слово своєю плоттю. Звичайно ж, протистояти Богу своїми діями – це також гріх але робити це своїм серцем є ще більшим гріхом. Коли ви протистоїте Богу своїм серцем, Бог бачить це. Але якщо ви думаєте, що Бог не знає про це і безсоромно та зухвало відкидаєте його слово своїми затверділими серцями, то чините гріх Богозневаги Святого Духа – непрощений гріх перед Богом. Що таке Богозневага Святого Духа? Не вірити в правду, Євангелія означає Богозневажати Святого Духа. Бог Отець, Син і Святий Дух разом вирішили і запланували змити всі гріхи людства – Виконали все відповідно до цього плану І дали нам це спасіння Коротше кажучи, Богозневага Святого Духа Це гріх не вірив те, що Господь змив усі наші гріхи Силою Євангелія води та духа І зробив нас Божими дітьми Серце, котре не вірить, що Господь спас нас приречених на пекло від усіх наших гріхів, та що Він у такий спосіб зробив нас Божим народом, Богозневажає Святого Духа. Деякі люди наполягають, що не дозволяти людям говорити мовами і класти руки на голови інших, щоб промовляти молитви зцілення, означає – Бога зневажати Святого Духа, але це не синітниця. Протистоять Євангелію води та духа саме ті, котрі чинять гріх Бога зневаги Святого Духа. Всі інші гріхи можуть бути прощені, але людина, котра відкидає силу Євангелія води та духа і не вірить у нього – не може отримати прощення. Тож апостол Іван також назвав цей гріх гріхом на смерть. Перше Івана, розділ 5, вірш 16. У силі Євангелія, води та духа міститься правда спасіння, котрою Господь спас нас. Те, що Господь. Спас нас від усіх наших гріхів означає також, що ми впали в гріх і тому були преречені на пекло. Ось чому Бог змилосердився над нами і спас нас силою Євангелія, води та духа. Ми можемо стати божими дітьми та звільнитися від неволі сатани, Саме завдяки вірі в цю правду, тобто в те, що Ісус Христос спас нас, прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення, померши на Христі і воскресши з мертвих. Вдягнувшись у силу Євангелія води та духа, ми можемо звільнитися від неволі, в котрій ми протистояли Богу і засмучували його Та отримати спасіння від Бога Тож ми не повинні мати затверділих сердець А навпаки мусимо упокорити їх Ось що тут наш Господь каже нам Ваші серця можуть все ще бути схожими На тернистий ґрунт Повними турбот про цей світ І обманливості багатства чи на кам'янистий ґрунт, все ще маючи багато невиявлених гріхів. Ви також жили релігійним життям, поклонялися іншим богам перед Богом, чинили ідолопоклонство і протистояли Богу. Іншими словами, ваші серця були схожі на узбіччя. Коли ваші невиявлені гріхи Виявляються, через ваші вчинки ви повинні тільки визнати, ким ви є насправді. Та все ж у ваших серцях є дуже багато важких гріхів, котрі вам важко визнати. Але тим не менше, Господь спас нас Євангелієм води та духа. Чи ви цілим серцем вірите в це? Це мусить упокорити ваші серця. Покірна віра, котру благословляє Бог, це віра, котра робить вас його дітьми і серце, котре отримало спасіння від гріхів. З цією вірою ви повинні зорати поля ваших затверділих, нечуйних і впертих сердець. Ви також мусите прийняти до серця те, що Бог зробив для вас. Ось покірна віра, ось добрий ґрунт. Багато віруючих залишило Божу Церкву, та це благословенне Євангеліє, шукаючи обманливого багатства, популярності, влади і задоволення власних бажань, навіть вже після того як вони повірили в Євангелії води та духа. Та все ж наш Господь змив навіть гріхи таких людей. Насправді водою та духом Господь змив усі гріхи людей, всіх тих, котрі залишили церкву, тому що прагнули задоволення власних статевих бажань чи тілесних потреб або тому, що не могли знайти церкви, котра була б їм до вподоби. Та все ж ці люди вирішують. Через те, що я зробив, я назавжди відлучений від Бога і відлучають себе від Нього. Але це найбільший гріх перед Богом. Це богознева святого духа. Тому такі люди зрештою прийдуть до власної загибелі. Чи на полях наших сердець все ще є каміння? Чи там є гріхи, котрі все ще мають виявитися? Ми знаємо все про гріх, але тільки поверхово. Ага, ось що каже Бог, думаємо ми собі. Але це все, що ми знаємо, і все ще залишається Дуже багато речей, котрих ми не розуміємо, тому що такі гріхи, як убивство, перелюб, ревнущі, бійки, злодійство і розпуста, насправді не здійснилися, а тільки були в наших лихих думках. «Хіба ваші серця не прагнуть зробити багато речей?» Звичайно, прагнуть Хіба ви рано чи пізно не здійсните цих речей? Так, здійсните. То чи це означає, що вам буде легко це зробити? Ні Люди не є особливі Всі ми недосконалі Але Господь спас нас від усіх наших гріхів Вірити в це означає мати правдиву віру Ісус сказав, що нам дано пізнати таємниці неба. Що ж таке таємниці неба? Це слово про силу Євангелія, води та духа. Деякі люди можуть будувати різні ілюзії про небо, чуючи фразу «таємниці царства небесного». Недавно один містичний неправдивий пророк котрий твердив, що побував на небі, свідчив корейським християнам, що ангели на небі працювали, будуючи багато будинків для святих, котрі мають туди прийти. Після цього неправдивого пророка в Кореї з'явилися ще інші свідки, котрі твердили, що побували на небі. Але словами таємниці Царства Небесного наш Господь каже нам не про такі оманливі ілюзії. Ісус навчав нас про таємниці неба, про Євангеліє води та духа, щоб ми свідчили, що Господь спас нас від усіх наших гріхів, хоч ми й недосконалі. Саме тому зараз я свідчу вам, що Господь став нашим вічним Спасителем, та що для того, щоб спасти нас від усіх наших гріхів, Він прийняв хрещення, помер на хресті, воскрес і живе навіть сьогодні. Чи ви вірите в силу Євангелія? Якщо вірите, то ви є в безпеці». Бог приймає тільки ту віру, котра походить із серця. Якщо ви намагаєтеся повірити в якусь правду Його слова, хоч ніколи не зможете визнати її, то це само по собі не може бути правдивою вірою. Віра належить благодаті. Якщо ми намагаємося повірити в Божу правду, то самі наші зусилля не можуть бути його благодаттю, тому що Господь сказав, а заплата виконавцеві не рахується з милости, але з обов'язку, а тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечистивого, віра його порахується в праведність. До римлян. Розділ 4, вірші 4, 5. Намагаючись повірити силою власної волі, означає виконувати працю. Тільки прийняти слово Боже чистим серцем, означає вірити. Господь каже, що він взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення у річці Йордан. Та що в такий спосіб всі наші гріхи перейшли на Ісуса Христа, тому визнавати це слово означає вірити. Серце блаженного, котре є в Боге духом, визнає Слово Боже. Той, чиє серце боїться Бога, не потребує великих зусиль, щоб повірити в Його Слово. Якщо ви кажете «Я повірю», «Я буду намагатися повірити у Твоє Слово», то це тільки означає, що ваші серця затверділи. Коли Слово приходить до нас, ми повинні прийняти Його та повірити в Нього. Ви не можете відкидати Слова Божого. Чи є щось у Слові Божому, що слід заперечити? Звичайно, ні. Ми повинні визнати, що Господь спас нас від наших гріхів силою Євангелія, води та духа. Тож це неправильно, коли ми неохоче кажемо: "Я буду намагатися повірити". Господь сказав, що той, хто прийняв зерно у добрий ґрунт, це той, Хто чує слово і розуміє його, та справді приносить плоди. Дехто в 100, дехто в 60, а ще інші в 30 разів. Він сказав, що ті, котрі розуміють слово, приносять плоди. Ми також повинні зрозуміти. У Кореї є дивна секта, під назвою «Я зрозумів це». Її члени намагаються самонавіюванням переконати себе у власному звільненні від гріхів, тому що не знають повної правди Євангелія води та духа. Не знаючи правди Євангелія, вони намагаються пояснити прощення гріхів з допомогою різних алегорій і метафор. А коли їм якимось чином вдається зрозуміти ці вчення, вони проголошують, що народилися знову завдяки цьому розумінню. Вони вважають нас єретиками. Чому? Тому що виявили, що їхня євангелія відрізняється від євангелія, котре ми проповідуємо. То чи це означає? що вони належним чином зрозуміли слово, чи навпаки, що вони неправильно зрозуміли його. Вони тільки твердили, що зрозуміли, але насправді їхнє розуміння було помилкове. Це було щось на кшталт того, якби вони радісно вигукували, що знайшли золоту копальню, тоді як насправді, лише валяються у власному бруді. Всі знання, окрім слова правди про силу Євангелія води та духа, це всього лиш непотріб. Якщо людина не розуміє цієї прихованої правди води та духа, навіть читаючи Біблію, то її розуміння на 100% даремне. Ісус сказав: "Що ті, котрі розуміють слово, приносять плоди в 160 і 30 разів більше. Ті, котрі не розуміють слова, не можуть приносити плодів. А ви, чи ви можете зрозуміти слово? Чи зараз ви чітко розумієте у ваших серцях і ви знаєте так?" Ага. «Я був справді приречений на пекло, та все ж Господь спас мене силою води та духа і став моїм спасителем. Таким чином Господь став моїм вчителем і Богом мого спасіння. Тепер я можу вірити, що Він візьме мене до небесного царства. Моя віра може бути слабка, але тепер я вірю, навіть якщо моя віра за лише з гірчиці. Чи ви принаймні розумієте, що тепер ви стали Божим народом? Якщо так, то все гаразд. Тепер ви мусите слухати слово і далі зростати. Ті, котрі не розуміють слова, навіть слухаючи його, мають затверділі серця. Ви мусите зрозуміти слово Євангелія, як тільки почуєте його, і щоразу, коли ваші недоліки виявляються у вашому житті, ви повинні усвідомлювати, що сила Євангелія, води та духа, котре спасло таких людей, як ви, справді є дивовижною правдою. Ага, я дуже недосконалий. «Та все ж Господь спас мене! Алілуя! Спасибі, Господи!» Ось чому ви більше не можете залишатися в неволі своїх гріхів, а мусите йти за Господом і служити Йому своїми оновленими та очищеними серцями. Ті, котрі мають це правдиве розуміння, справді є блаженними людьми і громадянами, Божого царства. Бог дав нам всю правду, щоб ми могли зрозуміти її. Всі люди тепер можуть зрозуміти цю правду, якщо їхні серця не затверділи. Якщо ми відкинемо грішність наших сердець і упокоримо їх, то всі ми зможемо це зрозуміти. Якщо зараз ви ще цього не розумієте, то відкиньте грішність своїх сердець і слухайте його слово, котре проповідують слуги Божі. Тоді ви зрозумієте це слово. Коли ж ви зрозумієте, це слово стане вашою вірою вправду, котра є вічна і ніколи не зникає. Те, що ви розумієте самі, не є правдивим розумінням. Тільки розуміти, що навчає Божа Церква в Євангелії води та духа, означає мати належне розуміння. Я вдячний Господу за те, що Він дає нам це слово про таємниці неба і за те, що Він дозволив нам з чистим серцем ці таємниці. Я щиро надіюся та молюся, щоб всі ті, котрі все ще не знають таємниці неба, відкинули впертість своїх сердець, а натомість упокорили їх і молилися Богу, щоб він дав їм розуміння цієї правди».